0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sehat bersama Dr. Rapin. Sudah seberapa baikkah pemahaman kita sebagai orang tua terhadap pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI bagi anak kita di tengah pandemi Covid-19 saat ini? Apakah kita merasa khawatir? Adakah hal baru yang harus kita berikan dalam pemberian MPASI bagi anak kita? Pada episode podcast kali ini, Dr. Tami dari Bandung bersama saya dan kami berdua adalah penulis buku Makan Tempat Tumbuh Sehat akan membahas putar pemberian MPASI pada bayi dan balita khususnya di tengah pandemi Covid-19 kali ini. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dokter Tami.
1: Iya, selamat datang ya, Dok. Terima kasih banyak hmm. sudah menyempatkan Uh, IG live di klinik kami dok. Ya. Ya, gimana dokter sehat dok?
0: Alhamdulillah, gimana bayinya ya. dokter kami?
1: Alhamdulillah dok, disambi sambil ngerjain yang lain. Ini masih sudah mau MPASI ya? Uh, belum, masih satu setengah bulan dok.
0: Oh iya. Sibai -sibai. Ya.
1: Sekarang masih aktivitas dok di RCM dok?
0: Masih hari ini lagi di pasar bot, tapi udah selesai.
1: Oh iya, jadi ngambil peminatan uh, syaraf, ya, dok ya? Iya. Iya. Selama berapa tahun, dok? Berarti dok?
0: Tahun kedua, semoga stone ini selesai. Mohon doanya.
1: Insyaallah. Ya, uh, mungkin bisa kita mulai ya, dok ya. Uh, sebelumnya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, uh, moms, dads, dan juga dokter Apin yang sudah bergabung hari ini. hari ini kita akan membahas seputar pemberian makan uh, pada anak di masa pandemi tetapi tidak spesifik MPASI saja tetapi juga anak secara keseluruhan. Nah, mungkin nanti dokter Apin kasih prolog dulu ya, Dok, uh, mengenai uh, temanya ya. sampai akhir nanti kita uh, undang teman-teman untuk saling bertanya. Kalau Pertanyaan beberapa pertanyaan yang masuk ke IG Harkel dan juga IG saya itu seputar ini dok. Jadi pemberian suplemen, kemudian apakah hmm. ada makanan yang menambah uh, apa imunitas uh, tubuh anak dan lain-lain seperti itu. Tapi nanti se apa selengkapnya di akhir ya dok setelah prolog dari dokter Afit. Mangga silakan dok.
0: Ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Dokter Tami yes. sudah menginisiasi acara siang ini. Saya sebenarnya ingin memperkenalkan ini siapa sih Dokter Tami? Nanti Tami adalah <laughs> uh, saya dan Tami sama-sama menulis buku um, yang jadinya relevansi dengan topik kita siang ini. Ini sudah lihat ya bukunya ya namanya Makan oh, Tepat Tumbuh Sehat. Kalau ya. asal nanti ada hadiah juga ya dari Oh
1: iya benar buku ada kita ini ada tiga buku. Ya, nanti nah, di di akhir jadi tetap disimak sampai akhir.
0: Nah, yang udah ikutan dan dari sekarang jangan sampai ketinggalan selama kurang lebih uh, paling lama mungkin satu jam satu ke depan. jam.
1: Ya, betul, dokter.
0: Ya, kita akan uh, membahas putar pemberian makan anak ya di di masa pandemi. Kita akan bahas pemberian makan orang dewasa ya. Kan udah
1: anak ya, Dok? Uh, dokter anak Saya
0: saya coba. Ya, saya juga saya akan para ayah dan ibu eh, di masa pandemi ini nutrisinya makin baik atau makin buruk. <laughs> Jadi eh, ini mungkin lebih eh, terfokusnya di masa peralihan ya. Jadi ketika eh, usia eh, 6 sampai 12 bulan walaupun kita bisa lebih bahas lebih luas karena secara definisi anak itu masih menurut WHO dari usia 0 sampai 18 tahun. 18. Jadi eh, tapi mungkin kita nggak nggak akan makan anak umur 17 tahun atau 15 tahun, tapi mungkin itu anak, udah, anak. Udah gak Ya
1: udah <laughs> yeah. enggak GTM ya
0: Dok ya. itu mah mungkin GTM, GTMs ya ngaji buat diet kayaknya. Iya, <laughs> <Yeah>, iya <yeah>, betul. <laughs> yeah. Nah, jadi kalau anak-anak eh, 6 sampai 12 bulan, 6 sampai bulan sampai 2 tahun ketika masa MPASI dan sesudahnya. Kenapa? Karena um, ada hal lain ya ketika kita mendapatkan Ya musibah sebenarnya kan Dengan terbatasnya banyak kondisi Tapi kita tetap harus um, bertahan Dan ini membuat mayoritas orang tua Yang masih punya bayi, balita itu um, Harus berada di rumah Dan ini membuat waktu kebersamaan Antara uh, anak dan orang tuanya juga jadi lebih banyak uh, Mohon maaf saya sepertinya masih dengar ada suara gaung mungkin Gak tau di dokter kami ya Ada volume yang harus dikecilkan mungkin nggak oh gitu ya boleh ya kalau dari saya sepertinya nggak ada nggak ada saya pakai earphone uh, headset tidak ya, hilang ya ya, ya. oke okay, baik nah um, mungkin sehari-hari terutama bagi para orang tua yang bekerja kan masaknya misalnya uh, hanya menyempatkan di pagi hari, hari. kemudian harus ma harus anaknya makan sampai ketika pulang kerja atau mungkin ada yang sampai harus langsung masak buat seminggu, nanti ditaruh di freezer mungkin, okay. kemudian nanti Itulah. tinggal dihangatkan. Atau ada lagi yang lebih sulit, sehingga harus memberikan makanan instana. Di masa yang membuat ayah dan ibu lebih banyak di rumah, harusnya ada hal lain nih yang uh, berbeda terkait pemberian makan yang tidak seperti biasanya. Ini mungkin uh, kita akan bahas ke situ. Itu pendahuluannya, saya kembalikan ke dokter kami. aja
1: dok, cukup ya dok? Uh, right. Ya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Ini dok pertanyaan yang paling banyak masuk itu seputar uh, suplementasi pada anak dok. Sebenarnya ya. udah pasti udah udah ini sih udah prediksi jawaban dokter Afin pasti nggak setuju. Tetapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dok mengenai suplementasi khususnya yang bisa meningkatkan uh, imunitas anak di masa seperti ini dok.
0: Ya mm, definisi kan namanya suplemen ya suplemen itu sesuatu yang ditambahkan. Jadi saya selalu mengulang-ulang, mohon maaf kalau udah beberapa kali dengar atau sampai jadi bosen. Perisinya kan nutrisi pada manusia ya, yeah. baik dari anak, bayi baru lahir sampai orang lansia, bahkan itu kan dibagi dua lah, ada makro dan mikronutrien. Dan makro itu sesuatu yang dibutuhkan dalam jumlah makro, dalam jumlah banyak, sedangkan mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Tapi baik makro maupun mikronutrien, nutrisi itu semuanya penting. Dengan fungsinya masing-masing Nah yang didefinisikan sebagai suplemen ini Lebih merujuk kepada yang namanya mikronutrien Jadi dibutuhkan tubuh tapi tidak dalam jumlah yang besar Misalnya apa? Misalnya vitamin dan kemudian e, mineral Nah kalau makronutrien sudah paham semua ya Ada karbohidrat, protein, lemak Kalau mungkin ingat waktu Saya nggak tahu nih Ketika apa orang tua yang mayoritas menyaksikan live ini mungkin kan saya lihat generasi kelahiran tahun 90 bulan lah ya Iya, milenial kalau generasi saya dulu ketika saya masih kecil saya ingat sekali tuh slogan yang namanya empat sehat lima sempurna gitu kan e, yang lima itu namanya susu yang hmm. empat tadi kan ada makanan pokok kemudian e, lauk pauknya sayur buah dan kemudian e, susu tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi gampangnya adalah konsepnya konsep gizi imbang Jadi yang seimbang baik antara uh, makro maupun mikronutriennya. Nah, suplemen ini pada akhirnya dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, hmm. tapi esensial atau penting. tujuan nutrimnya adalah tadi, untuk memenuhi kebutuhan um, lebih ke arah, kita kan makan itu sebenarnya untuk pertumbuhan ya, untuk yeah. uh, mempertahankan hidup kita. Kita uh, perlu sumber kalori sebagai sumber energi. Tapi juga dengan kalori itu kita bisa tumbuh dan yang membedakan antara anak dengan orang dewasa adalah anak itu masih fase pertumbuhan. Saya nggak tahu nih ya, mungkin dokter tanya masih fase pertumbuhan mungkin kalau saya udah nggak fase pertumbuhan <tuk> lagi dok. nih. Nah, anak saya dok. Ya jadi nah di fase pertumbuhan inilah um, menaikkan berat badan, meninggikan badan, tinggi badannya, lingkar perut juga, juga besar. Ya. ya itu istilahnya secara kuantitatif ya jumlah hmm. itu diberikan lewat Terutama uh, makronutrien tadi Makronutrien itu uh, menunjang dari proses uh, makronutrien yang secara kuantitas atau jumlahnya banyak nah, Kenapa saya jamin ini muter-muter dulu? Karena saya ingin lagi-lagi menegaskan bahwa yang namanya uh, mikronutrien ini Yang saya amati definisi suplemen itu lebih merujuk kepada mikronutrien Itu harus tadi balik lagi ke tujuan pemberian itu sebagai apa? Sebagai penunjian dari makronutriennya dan juga eh, dia tentunya ada fungsi-fungsi lain terkait dengan masalah, tadi benar Dr. Tami bilang perkembangan eh, otak, kognitif, kecerdasan, kemampuan bayi yang dari mulai eh, awalnya hanya bisa berbaring, kemudian duduk, berdiri, meliputi komponen motorik, motorik kasar, motorik halus, personal sosial, bahasa, dan lain-lain. Itu tujuan utamanya. Tapi ternyata... ada yang mencari manfaat lain. Apakah ada hubungan antara mikronutrien ini, suplemen misalnya, atau vitamin dengan fungsi lain. Misalnya fungsi meningkatkan daya tahan tubuh sehingga anak tidak mudah sakit. Atau mungkin bahkan ada yang menghubungkan antara kalian seringkali ada yang bertanya ada ya vitamin untuk penambah nafsu makan. Nafsu makan Jadi, misalnya iya. vitamin atau suplemen penambah nafsu makan, penjaga daya tahan tubuh. Memang ada beberapa uh, bukti ilmiah yang Misalnya saya ambil contoh yang paling gampang, zat besi ya. Zat besi itu adalah mikronutrien. Dia umumnya bisa didapatkan dari bahan-bahan makronutrien. Jadi di, di makronutrien itu, misalnya uh, kita ambil contoh sumber uh, protein kita dari hewan, misalnya dari daging sapi, gitu kan, atau dari daging ayam. Uh, terutama di bagian organ dalamnya, hmm. itu juga mengandung zat besi yang uh, tinggi. Gitu. Jadi di dalam komponen utama protein tadi ada uh, komponen kecilnya zat besi dibutuhkannya dengan uh, kadar tertentu namanya AKG angka kecukupan gizi dan zat besi ini ternyata berperan penting bagi um, di sel darah merah kita terutama dalam pembentukan hemoglobin hemoglobin itu adalah bagian dari uh, senyawa yang akan mengikat oksigen di sel darah merah sehingga kita semua mendapatkan oksigen dalam jumlah yang cukup di tubuh kita Ini salah satu peran penting dari mikronutrien. Atau misalnya, eh, vitamin kan macam-macam ya. Ada vitamin yeah. A, vitamin B, C, D, E, K. Ada vitamin K, itu yang berperan dalam eh, faktor pembekuan di darah. Jadi kalau misalnya kita luka, kita eh, berdarah sebentar, kemudian kita bisa membeku dengan baik. Yeah. Nah, apakah ada vitamin atau suplemen yang memang bisa meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh? Misalnya sekarang cukup menjadi... Fokus saya amati di tengah pandemi ini, tapi lagi-lagi ini memang kebanyakan penelitiannya pada orang dewasa, yaitu misalnya vitamin D. Vitamin D ini oh, ya. dihubungkan ternyata pada mereka yang kadar vitamin D cukup itu lebih jarang yang sakit. Apalagi sakit mengalami kondisi sakit berat akibat COVID-19 misalnya, Tapi
1: pada dewasa atau ya?
0: lagi-lagi masih ter terutama pada dewasa atau hmm. vitamin C, vitamin C dosis tinggi pun juga sama. Ada uh, yang menghubungkan. Maka uh, pada pasien dewasa yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19, uh, tentunya mereka pastinya mengalami kondisi misalnya pneumonia. Hmm. Yaitu uh, mereka uh, ada yang diberikan tambahan seperti vitamin C dosis tinggi. Walaupun ini sifatnya belum menjadi satu uh, protokol resmi ya. Jadi kan para ahli di seluruh dunia mencari-cari apa yang bisa kita berikan e, untuk mendukung proses pemulihan mereka yang sakit COVID-19 di rumah sakit agar tidak menjadi berat, bahkan bisa pulang ke rumah atau mengurangi risiko e, angka kematian itu. Ini beberapa contoh suplemen yang digunakan. Tapi lagi-lagi kalau kita coba baca, penelitian yang ada masih lebih terbatas pada orang dewasa. Dan pada anak-anak belum ada buktinya. Itu... spesifik untuk kondisi COVID-19. Di luar ini pun, di luar pandemi sekalipun, ternyata mungkin ada misalnya, saya sebut ya misalnya, saya sebut gendriknya namanya Echinacea, misalnya Echinacea dihubungkan katanya itu sebagai imunomodulator. Um, se pemilik produk yang um, menggunakan bahan dasar ini, dia menyajikan beberapa penelitian, tapi tadi um, satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah, terutama juga, kita dokter kami ya ketika kita menulis buku ini kan, yeah, yeah. kita benar-benar harus melihat uh, apa dasar ilmiah yang boleh kita sebagai dokter gunakan untuk memberikan anjuran ke masyarakat. Mm -hmm. Dan ternyata dasar ilmiah itu ada tingkat-tingkatnya, ada levelnya. Ibaratnya seperti saya sering seperti hadis, tuan, ada hadis mm -hmm. yang Sohi, ada yang Hasan, Bahkan mungkin ada yang palsu, begitu dengan dokter namanya evidence-based. Ada yang paling tinggi, misalnya namanya meta-analisis atau systematic review. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan ternyata penelitian-penelitian eh, yang merujuk menghubungkan antara suplemen tertentu atau katakanlah kata bahan tertentu, entah itu bahan dari alam misalnya, atau vitamin yang menghubungkan dengan meningkatkan daya tahan tubuh, atau... Menjaga tidak mudah sakit Itu belum sampai ada yang memiliki level yang cukup tinggi Misalnya Bahkan sampai ke kadar meta-analisis gitu mm -hmm. Atau systematic review mm -hmm. Atau misalnya Di bawahnya itu namanya penelitian uji Acak tersamar ganda Atau randomized control trial Itulah yang membuat kami Tapi mungkin ada penelitian-penelitian yang Mendukung walaupun Kadarnya tidak tinggi itu Maka kami sebagai em, Praktisi kesehatan Dalam memutuskan suatu rekomendasi Harus memilah-milah Mana penelitian yang memiliki Level yang paling baik Jadi setelah saya berpanjang lebar Muter-muter, jadi saya simpulkan Sebenarnya uh, pada anak Sayangnya masih belum ada bukti yang Cukup um, kuat Atau yang cukup sahih yang Bisa memberikan rekomendasi Suplemen atau vitamin tertentu untuk menjaga Stamina tubuh anak di Masa pandemi ini, maka Akhirnya lagi-lagi langkah terbaiknya tentunya sudah sering dibahas yaitu e, mencegah supaya nggak kemasukan virus dengan tetap di rumah saja. Praktik keberisian cuci tangan yang benar, kemudian menggunakan masker jika diperlukan di luar rumah. Hal itu akhirnya menjadi langkah terbaik sambil menunggu para ahli menemukan antivirus yang mampu mengobati penyakit SARS-CoV-2 ini juga vaksin di masa depan yang bisa mencegah agar tidak sakit uh, COVID-19. Mungkin itu kira-kira ya. kesimpulannya.
1: Baik, dok. Uh, dipahami ya, dok. Mungkin sama uh, Mams di sini juga bisa sambil dicatat dan uh, dipahami penjelasan dokter Apen tadi. Tapi kalau misalnya, dok, menarik tadi tem uh, seputar multivitamin atau suplementasi itu, kalau misalnya ada uh, orang tua yang membeli itu sebagai pencegahan aja, dok. Jadi, uh, Biasanya nih orang tua-orang tua kan suka nggak pede. Cukup gak ya kebutuhan ya. nutrisi pada hari itu gitu. Sehingga hmm. wadah, beli aja deh. Beli untuk pencegahan daripada kurang secara mikronutrien e, dari sisi anaknya gitu ya. Sehingga pertumbuhannya jadi terhambat. Baik. Jadi beli ya. aja gitu. Gimana dokter? Seperti itu.
0: Nah, lagi-lagi um, kita sebagai praktisi kesehatan harus punya dasar ketika memberikan saran. Dalam hari ini Saya akan merujuk apakah ada rekomendasi Dari sekian banyak eh, Mikronutrien, suplemen Atau vitamin yang saya eh, Tahu gitu ya Rekomendasi yang ada itu antara lain adalah rekomendasi Pemberian zat besi Itu pun hmm. untuk mencegah terjadinya anemia Kenapa? Karena banyak Anak Indonesia yang eh, Memiliki anemia gitu Walaupun mungkin masih Mengkonsumsi makanan yang Dianggap tinggi zat besi Kemudian ada juga rekomendasi mengenai pemberian suplementasi vitamin D walaupun setahu saya rekomendasi vitamin D ini masih uh, belum sekuat rekomendasi hmm. suplementasi besi ya Zat yang besi. dikeluarkan oleh ikatan, ikatan dokter anak Indonesia jadi kalau akhirnya untuk selain dari itu misalnya uh, ada nggak rekomendasi pemberian multivitamin A B C D E atau K misalnya uh, untuk mencegah terjadi defisiensi vitamin tadi. Yang sudah ada adalah kan gini kita bagi dua ya vitamin itu ada vitamin larut lemak dan vitamin air. Kalau vitamin larut lemak itu vitamin A, D, E dan K. Itu yang larut lemak, sedangkan larut air itu adalah vitamin B dan vitamin C. Artinya apa? Apabila terjadi kelebihan di dalam tubuh maka uh, akan dibuang kalau dia larut dalam air larut air mestilah larut. Keringat ya. Sedangkan kalau Uh, lemak dia akan di deposisi disimpan di dalam lemak. Sehingga um, lebih mudah sebenarnya ter terbuang vitamin larut di air. Kalau melebihi kebutuhannya yang dibutuhkan, ya, ya terbuang saja tuh. Jadi kalau saya bilang, istilahnya nih, uh, kita mahal juga ya, udah beli suplemen vitamin. Uh, niatnya untuk mencegah, katakanlah defisiensinya, tapi kemudian sudah tercukupi dari makanan, ditambah lagi suplemen dari luar, Tumuh nggak butuh ya, teman-teman dibuang lewat pipisnya lewat keringatnya Jadi ya, dokter bilang jadi mubazir mm -hmm. Nah, kalau vitamin lalut lemak tadi Ini digunakan Terutama pada mereka yang memiliki Gangguan fungsi hati Jadi anak-anak yang namanya penyakit namanya kolestasis okay. nah, Mereka terdiagnosis kolestasis okay. Itu direkomendasikan Mendapatkan uh, pemberian vitamin Tambahan tadi Ada multivitamin yang isinya ada vitamin A vitamin D nya, kemudian ada vitamin E nya bahkan ada beberapa yang harus disuntikan vitamin K untuk mencegah e, defisiensi tadi karena kenapa? mereka sangat berisiko mengalami perdarahan karena kekurangan vitamin K tadi, tapi itu pada mereka yang sakit, gitu, bukan pada mereka yang e, sehat dan ingin dapat pencegahan itu saja, termasuk mungkin suplemen, saya sebut mungkin minyak ikan misalnya kan, minyak ikan kan, kan tinggi vitamin A dan vitamin D dan juga omega 3, omega 6 misalnya Saya berpikir, kenapa nggak dikasih makan vitamin, um, ikannya saja? gitu, Lebih penting bagi kita untuk membiasakan makan ikannya. Uh, boleh nggak dikasih suplemen minyak ikan misalnya? Ya bagi saya, selama belum ada rekomendasi dari organisasi profesi yang menekankan atau berdasarkan bukti ilmiah yang kadarnya baik, maka uh, kami belum bisa untuk memberikan uh, suplemen tersebut. Uh, rekomendasinya, demikian.
1: Dok tadi kalau buat B dan C itu kan akan terbuang ya dok ya lewat air seni ya. atau keringat, tapi kan hmm. kalau yang ADEK itu kan akan disimpan oleh tubuh eh, di deposi di deposit di dalam tubuh. Nah itu kalau kadarnya ya. misalnya terlalu banyak, apakah ada ada efeknya dok?
0: Ya um, pada, ada yang menghubungkan misalnya vitamin uh, C ya, hmm. kalau terlalu banyak um, ada risiko. batu di saluran kemih, tapi tentunya ini harus melibatkan proses dengan senyawa lainnya, misalnya dengan kalsium, gitu kan. Sedangkan kalau uh, ya kebanyakan ya vitamin B yang lain, gitu, ya terbuang saja uh, selama fungsi ginjalnya baik. Tapi ini akan menjadi berbahaya bagi mereka yang ternyata mengalami gagal ginjal. Nanti kelebihan vitamin B dan C itu justru bisa ter ter terakumulasi dan tentunya sesuatu yang berlebihan uh, akan ada efek sampingnya.
1: termasuk yang adek juga ya dok ya itu di deposit ya, di betul. Juga.
0: jadi nanti itu namanya uh, kondisi namanya hip hipervitaminosis tapi hmm. uh, mungkin kita nggak bahas ya, ya, pada siang ya. ini ya tentang kondisi hipervitaminosis ini ternyata
1: berlebihan pun nanti akan ada muncul gangguan lain ya dok
0: ya ya prinsipnya nah, dalam semua ada. hal ya. baik, bahkan makronutrien misalnya kita makan hmm. karbohidrat kebanyakan jadi apa? nanti jadi overweight, jadi obesitas hmm. <laughs> jadi sindrom <laughs> metabolik, pastinya akan ada hal-hal seperti itu baik, baik. demikian
1: mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan yang uh, yang ada di kolom komentar ya dok ya uh, ya betul
0: banyak nih pertanyaannya
1: kita kan hanya satu jam nih jadi tidak bisa terlalu lama sebentar saya lihat oke ya ini masih banyak yang bertanya seputar MPASI juga dok Oke, okay, uh, baik. Tidak mm, nah, masalah. ada ada <laughs> uh, ada tambahan dok seputar MPASI ya khususnya. Itu,
0: dok. Oh ya ya. Uh, Langsungnya deh, mau uh, nih bisa dibacakan nah, pertanyaannya ya. apa? Biar langsung kita. Ya,
1: kalau tadi yang. Q&A
0: aja deh, Q&A. Ya, betul hmm.
1: dok. Uh, pemberian ini dok makanan awal sekali. Jadi misalnya enam bulan ya. lebih sehari anak itu perlu diberikan apa?
0: 6 bulan, ah iya. baik. Nah sekarang nih mungkin masuk sesi nya sesi MPASI nggak apa, -apa. Yeah. karena uh, topik MPASI ini Masih tersi, um, buat, buat pusing mungkin ya jadi istilahnya kalau nggak pandemi uh, apa rantai kerja tinggal masak nanti mungkin yang pusing yang orang yang ngasih makan tapi begitu pandemi ini ibu uh, baik ayah ya. maupun ibu apalagi yang baru punya bayi anak pertama mulai ngasih makan mm -hmm. tuh lebih pusing lagi ya loh kok anak ya dikasih nggak mau makan gitu padahal kayak kemarin sama neneknya, gitu, atau mungkin sama pengasuh dikasih makan, gampang-gampang aja. Ya, um, prinsipnya adalah, sekarang kan kita namanya um, makan bergizi seimbang. Jadi gini, um, sampai usia 6 bulan, maka ASI itu dianggap mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi. Baik makro maupun mikronutriennya hmm. Tapi begitu 6 bulan, maka sudah tidak mencukupi lagi. Maka pemberian makan, istilahnya harus tepat waktu, timely ya. Istilahnya kan kita... Um, Panduan besar yang kita pakai saat ini Itu adalah panduan makan dari uh, WHO yang kemudian diadaptasi Oleh Kementerian Kesehatan WHO kan sudah melakukan penelitian uh, Pada banyak negara, kemudian pada berbagai Ras, pada berbagai bangsa Pada berbagai uh, status ekonomi uh, Mereka sudah melakukan penelitian itu Dan yang digunakan sekarang adalah prinsip Komplementary uh, Feedingnya yang salah hmm. Satu prinsip pertamanya adalah harus Timely, Time. itu tepat waktu Nah yang kedua adalah harus uh, Adekuat, adekuat itu apa? Yaitu tercukupi seluruh kebutuhan nutrisinya anak kalau sampai tidak diberikan pada waktunya harus makan tapi tidak tercukupi nutrisinya Maka anak akan mengalami defisiensi baik makro maupun mikro Kalau makro ini yang paling gampang kita lihatnya kan di growth chartnya ya okay, di, di, yeah. di kurva pertumbuhannya Kalau sampai kurva pertumbuhannya ternyata dia faltering namanya Atau bahkan sampai failure atau gagal to oh, thrive, yeah. tumbuh Nah itu, itu adalah kondisi yang tidak diharapkan maka harus adekuat. Nah, adekuat ini apa? Maksudnya harus memenuhi komponen semuanya makro dan mikro tadi. Jadi begitu makan harus yakin karbonya ada, proteinnya ada, ya lemaknya ada, sayur buahnya. Jadi eh, istilahnya adalah tidak lagi memisah-misah. Mungkin ada yang pernah mengistilahkan namanya menu tunggal, terus ada juga apa namanya menu 4 bintang, kemudian isi piringku, kemudian pemberian makan berbasis bukti, jadi nggak usah pusing-pusing. Prinsipnya adalah ada menu tunggal. dan ada menu lengkap, gambarnya seperti itu nah, yang lebih banyak kita praktekkan di Indonesia sesuai dengan rekomendasi dari WHO Kementerian Kesehatan, itu namanya menu lengkap, jadi begitu dikasih, itu langsung dapat semuanya, MPAC-nya harus dapat karbo, protein lemak, dan vitamin mineralnya di sayur dan buah-buahan tadi tentunya dengan porsi yang e, berbeda-beda gitu. nah
1: ini ku yang, ditanyakan dok
0: betul, jadi Uh, selain kualitasnya dapat semuanya kuantitasnya harus sesuai. Kalau kita saya coba membanding-bandingkan uh, antara my plate nya Amerika kemudian um, isi piringkunya Kementerian Kesehatan kemudian konsep makanan berbasis buktinya uh, ukkai nutrisi metabolik idai dan juga empat uh, bintang dari Unicef itu uh. sebenarnya saya perhatikan yang sepertinya lebih paling cocok buat kita itu adalah yang uh, dari konsep pemberian makanan berbasis bukti dari IDAI, yaitu um, do, dominan di porsi karbohidrat protein dan lemaknya dibandingkan dengan sayur dan buahnya kenapa? karena ini kan punya peran penting dalam secara makro kelihatannya itu adalah anaknya harus tumbuh jadi dia istilahnya mengemukan hmm. jangan sampai dia, uh, anaknya malah begitu fase MPasi malah jadi beratnya makin turun atau weight faltering uh, Uh, tentu ada sayur buahnya juga, ada seratnya, tapi tidak sebanyak karbo dan protein lemaknya tadi. Kalau bahasa saya itu sebenarnya, kenapa sih kok dibuatnya sedikit seperti itu? Istilahnya adalah, jangan sampai gara-gara anak itu kenyang sama sayur buah, malah nggak mau makan uh, karbo, protein lemaknya tadi. Padahal, uh, yang kita mudah pantau di kurva itu adalah dari kebutuhan masa tubuhnya berat badannya yang tercukupi, tinggi badannya yang tercapai uh, dari kebutuhan makronutrien tadi. Tapi hmm. mungkin akan berbeda dengan kondisi ketika anak itu ternyata di usia 6 bulan sudah mengalami obesitas. Karena ada tuh oh,
1: iya, Masih eksklusi atau obesitas. Aja, dok
0: ya? Padahal dari Asia saja. Kenapa hmm. saya perhatikan sih beberapa memang cukup banyak faktor genetik juga dari orang tuanya. Hmm. Nah itu tentu juga harus harus diatur. Walaupun kita nih di Indonesia kenapa tadi lebih banyak pakai yang yang lebih tinggi itu. Karena, karena tadi masih banyak angka. Anak dengan gizi kurang, anak dengan stunting, itu yang dipakai. Tapi kalau anaknya kemudian sudah keburu overweight, bahkan obesitas, maka ya kita pakainya lebih mungkin, saya lebih lihatnya ke model mirip seperti My plate nya dari Amerika. Atau misalnya dari Australia. Jadi lebih seimbang, sayur banyak pun juga lebih diseimbangkan. Nah, tapi nanti kalau uh, hal lain, misalnya kok mulai makan anaknya nggak mau, kok uh, ma begitu makan anaknya semelit, nah, itu tuh hal-hal lain lagi yang hmm. akan kita jumpai. Ya, apa yang ya, ya, ya. kita hadapi hari ini, itu bisa jadi minggu depan sudah berubah. Apa yang kita hadapi pada anak usia 6 bulan, 7 bulan bisa beda, 8 bulan bisa berubah lagi. Jadi bersiap-siaplah menghadapi semua kemungkinan itu tentunya dengan bekal ilmu. Tapi satu mungkin pesannya, jangan dibuat susah ya, karena ya, ya, nanti ya, ya. kok kayaknya makannya, ngasih makan anak tuh susah banget. Dan udah pusing sama biasanya, berat dok, badannya. Nah ya, ya, Dr. Tami bisa apa-apa. Sharing nih pengalaman dari ya, betul, anak betul. pertama Ketika dia ngasih makan Itu mungkin
1: Tadi dok, kan ada anak 6 bulan yang datang Sudah overweight atau obes. Tapi kalau misalnya anak-anak ya. Misalnya yang tadi gagal tumbuh Sehingga perlu MPHC lebih dini Itu seperti apa dok?
0: Ya ini juga harus, lagi-lagi eh, sifatnya Kita tuh sebagai orang tua Tahu konsep pertumbuhan Dalam artian, tahu cara ngasih makannya yang bagus Seperti apa, ya. yang benar seperti apa Tapi kemudian juga Uh, harus tahu cara memanta memantaunya uh, itu secara umum, tapi pada kondisi yang individual, dokter terutama dokter anak ya, itu yang punya peran, misalnya mm. wah ini yang menentukan anaknya harus makan lebih cepat, usia 4 yeah, bulan itu yeah, yeah. sebenarnya yeah. harusnya kompetensi dari tenaga kesehatan, gitu mm. uh, kenapa? ketika WHO, Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, menganjurkan pemberian ASI 6 bulan, baru makan usia 6 bulan itu, itu, itu dengan uh, pertimbangan Ilmiah dari berbagai literatur sumber yang sudah menyatakan benefit atau keuntungan yang melebihi dari risk atau kerugiannya. Tapi pada kondisi spesifik misalnya anaknya ternyata mengalami um, faltering. Jadi dalam proses pertumbuhan itu, semua, saya minta semua orang tua itu harus tahu gimana cara baca grocak, gimana cara baca kurva uh, pertumbuhan, nah, itu stimulasinya macam-macam ya. Um, paling gampang... makanya buku KIA itu terus diisi semuanya aja. Saya seneng tuh ketemu buku KIA, buku wrapping itu tuh cuma ditulis berat badannya aja Lain sama jadwal gitu imunisasi. Ya, tapi kemudian nggak diplot. Uh, Harusnya hmm. tenaga kesehatan itu nggak cuma nulis angka, tapi juga diplot di kurvanya ada di posisi mana, persentil mana, z-score mana. Nah nanti ketahuan tuh. Nah pada anak-anak yang Ma mengalami masalah pertumbuhan itu dengan kondisi namanya faltering. Faltering itu jadi dia mulai melandai terlebih dahulu. Setelah faltering, baru nah, awalnya faltering, kemudian menjadi fail, menjadi gagal. Jadi kalau sudah dikatakan sebagai gagal, itu adalah tahap lanjut. Hmm. Kita harus mampu mendeteksi dini sejak mulai faltering. Jangan sampai ketika sudah fail, failure, itu baru ketahuan. Nah, pada anak-anak yang, bayi-bayi yang terdiagnosis faltering rate misalnya, bahkan sudah sampai menuju kepada failure to thrive, apalagi sudah sampai failure to thrive, karena akan di eh, kecukupan makanannya dan di luar jadi ada faktor nutrisinya ada faktor non-nutrisinya katakanlah dia tidak ada masalah non-nutrisi tidak ada infeksi hmm. eh, anaknya tidak ada kelainan kongenital atau bawaan tidak memiliki sindrom tertentu, tidak ada gangguan eh, metabolik misalnya murid dia masalah nutrisi kemudian dievaluasi katakanlah ini cukup asingnya, gitu. oh ternyata asingnya katakanlah cukup apakah perlu pemberian e, suplementasi ASI dalam bentuk susu formula misalnya? Oh, nggak perlu. Nah, pada kondisi seperti inilah, e, bisa jadi akan dipertimbangkan untuk pemberian MPASI lebih cepat. Yang umumnya, itu biasanya bisa dimulai di usia 4 bulan. Tapi ini sangat individual. Tidak berlaku secara umum. Ini harus, harus diingat. Dan harus membutuhkan diskusi saran dengan Terlalu tenaga sih, kesehatan ya. yang paham. Itu pun harus objektif dengan menggunakan growth chart yang ada di buku KIA atau mungkin pakai aplikasi primaku juga nggak masalah nggak boleh pakai mata mata meter itu nggak boleh subjektif itu tidak boleh dan bayinya pun harus siap jadi ketika dokter ngasih saran MPASI dini, pastinya orang eh, anaknya sudah punya kemampuan yang tadi yang timely yeah. yaitu secara motorik dia bisa makan tanda paling mudahnya adalah kalau dia didudukan diberikan eh, umur 4 bulan belum bisa duduk sendiri Tapi kalau didudukan, dia udah nggak headlight. Headlack tuh kalau dilepas itu dia jutuh ke belakang. Tapi kalau dia masih dilepas, begini juga dia masih goyang-goyang, tapi dia tegak. Dia udah gak headlack, hmm. itu salah satu cara kesiapan untuk makan. Yang kedua adalah, dia tertarik untuk makan. Jadi biasanya tuh kalau lihat uh, sendok, yeah, lihat orang-orang yang makan, tuh udah pengen kek? ngeliatin, gitu, ngeliatin. Terus hmm. kayak pengen A-A-A-A gitu. Makanya hmm. e banyak, masih ini anak saya udah umur 5 bulan apa nggak boleh makan? Ya, dia terkira lihat saya makan tuh udah pengen banget makan. Hmm. Nah itu e bisa, tapi kalau dia nggak terindikasi untuk diberikan PRCD ini, ya jangan diberikan dulu sebenarnya Dan e, tadi, apa, anaknya, e, jadi secara sosial dia siap, lihat orang lain makan dia mau, kemudian secara kognitif, e, motorik, dia, dia, dia nggak headlag. Mm -hmm, ya. iya. Yang terakhir adalah, ya harusnya dia gak, anak yang tidak memiliki gangguan pencernaan, sehingga pencernaan pun siap untuk mm -hmm. diberikan makan e, di usia lebih dini. Tapi ini, kondisional ya, ya uh, khusus tidak pada sebagian besar anak. Ya, iya, Demikian.
1: Ya, Soalnya tadi ada yang bertanya tentang uh, tadi Dok MPASI dini. Tadi udah terjawab ya. ya berarti sangat kasus per kasus ya Dok ya tidak bisa disamaratakan ya. semua anak. Tetap harus konsultasi hmm. dulu ke tenaga kesehatan atau ke dokter anak. Seperti itu. Terus uh, mungkin tentang GTM Dok ini juga banyak pertanyaan yang masuk Jadi seputar gerakan tutup mulut gitu. Jadi ketika yeah. anak mulai nggak mau makan, apalagi sekarang kan masa-masanya udah bosen. Di rumah nih dok. Seperti itu. Ya, yeah,
0: betul sekali. Ini istilahnya apa nih? Uh, mouth close movement gitu ya. Gerakan tutup mulut. <laughs> ya, ini istilahnya. Uh, apa, kalau saya lihat tuh, kalau kita baca, kita browsing itu Ada beberapa ini kan istilah terjemahan lah ya, hmm. nah, mungkin namanya picky eater, jadi dia tuh makannya uh, memilih-milih.
1: Gitu
0: ya. Nah ternyata betul, uh, kalau saya amati bahkan picky eater itu sudah bisa terjadi sejak hari pertama makan. Jadi ketika hmm. anak begitu, begitu dikasih makan, ah, nah terus kok nggak mau gitu loh. Hari kedua nggak mau, wah orang tua begitu udah belajar baca buku apa mungkin bah, gagal, lihat Instagram. Ya? Okay. Story yeah, yeah. siapa, atau baca fit siapa Kok nggak berhasil nih apa yang terjadi Anak saya, dan kemudian ada yang menghubungkan Ke iskala mm, Atau ke anemia mesi, lah Gitu, gitu, ya, lah. Ya, gitu. Ay, apa Jadi menghubung-hubungkan, padahal Bisa jadi ini kondisinya sangat lumrah dan Sangat wajar, itulah pentingnya harus Selalu mencocokkan dengan Kurva grafik pertumbuhan, growth chart Jangan uh, siar subjektif Saja, nah Harus evaluasi, jadi ketika anak nggak mau makan, uh, picky eater, GTM, itu sebenarnya yang paling ngerti siapa tuh orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi, betul, betul. saya seringkali kalau dikonsultasikan, anak saya kenapa nih nggak mau makan? Saya balikin ke orang tuanya. Nah, menurut ibu bapaknya anaknya nggak mau makan, kenapa? Gitu Misalnya, ada beberapa tahap yang paling gampang, kalau dari awal pertama kali dia nggak mau makan, itu uh, kemungkinan namanya food neophobia. Jadi, dia hmm. neo tuh baru, fobia tuh betul. takut. Jadi, dia takut sama hal yang baru. Dan... new uh, thing ini adalah barang baru ini adalah uh, makanan tadi, seafoodnya tadi hmm. bayangkan seorang bayi dari lahir sampai usia 6 bulan dia asi tiba-tiba datanglah hari pertama jreng, dikasih, hmm. ada sendok isi makanan blok ke mukanya anak, jangan salah ya anak dengan kognitif normal, anak pinter itu kan bayi pinter, itu tak bisa ngira-ngira ini -ngira, apaan sih? kenapa barang ini harus masuk ke mulut saya? Bisa jadi mungkin akan lebih seperti itu Atau mungkin, ih seram amat ya Warnanya misalnya hijau, hijau lumut Atau kuning kayak kemasan misalnya Dia lihat ini apaan nih bandar asing Nah ya. itu harus dimalami Padahal anaknya bisa jadi dia e, lapar Dan dia siap untuk makan Salah satu cara untuk mengakalinya adalah Ciptakan kebersamaan ketika makan Makanya e, di dalam konsep pemberian makan Tadi kan ada timely, harus tepat waktu Kemudian adequate, adequate-adequate Untuk terpenuhi Kemudian safe uh, harus uh, apa? Mak karena makanan juga terjamin kebersihannya. Nah, di, di konsep yang uh, disebut sebagai makanan yang adequate tadi, itu kita menggunakan konsep lagi-lagi dari WHO, itu namanya responsif feeding pemberian makan yang responsif. Artinya apa? Ketika anak merespon nggak mau makan, maka orang, orang pun harus merespon juga. kira-kira gimana ya, supaya anaknya mau makan ternyata, salah satu cara supaya anaknya mau makan, itu adalah adanya kebersamaan jadi dalam konsep responsive feeding makan itu adalah makan bersama jadi bukan, bersama ini tidak sekedar menghadirkan sosok orang tuanya makan nyuapin anaknya, bahkan kalau perlu tuh, satu anak nih dikerubutin sama bapak, ibu nenek, kakek, semua, ngasih makan tapi yang makan si anak sendiri, si bayi umur 6 bulan itu sendiri, mereka si bayi ini jangan-jangan juga pengen lihat paketnya neneknya ibunya bapaknya sama -sama kan itu sama-sama makan
1: begitu dia, makan dia... Juga ya, dok,
0: ya? Melihat ya betul jadi saya tidak merasa sendirian gitu loh oh ternyata hal yang baru ini hal yang sama-sama dilakukan oleh orang tua saya saya makan dengan sendok yang mirip dengan orang tua saya makan saya makan dengan piring yang sama dengan orang tua saya makan saya makan sama-sama duduk dengan mereka saya melihat mereka menyuapkan itu ke mulut mereka jadi dia Oh, ada teman ya. Nah, ini bisa jadi akan buat dia mau makan dan menghindari namanya food nephobia ini. Nanti begitu berlanjut beberapa minggu, nanti lain, -lain lagi ceritanya. Mungkin dia nggak mau makan gara-gara bosan. Nggak mau makan gara-gara mungkin kok piringku beda sih sama piring ibuku. Nggak gitu. mau makan karena aku pengen punya sendok yang logam. Nggak mau pakai sendok plastik. Mungkin dia akan berpikir seperti itu. Atau bahkan ini yang paling sering nih. Mau pagi, mau siang, mau sore. mau minggu ini, mau minggu depan, mau bulan kemarin, bulan sekarang, itu kok makannya nasinya di tim, terus ya dicampur jadi satu. Padahal mungkin dia pengen lihat tuh makanan tuh, ada putih-putih nasinya, ada coklat tempe-nya, dia atau ayamnya. Iya, ya, dia nggak mau dicampur gitu loh. Cuma iya. orang kan nggak ngerti, karena anaknya juga belum bisa bicara. Nah, ini pentingnya orang tua. Dan mayoritas itu, ya. GTM itu ternyata berawal dari hal-hal yang mungkin sederhana seperti ini. Tapi lain lagi ceritanya ya, kalau misalnya anak kata GTM, Di growth chartnya dia ternyata mengalami gagal tumbuh atau failure to thrive Itu itu masalah lain lagi Mungkin kita nggak bisa sekedar berputin di GTM Jadi, karena GTM itu lebih cenderung disematkan pada anak sehat tanpa penyakit Jadi istilahnya ini anak ujung-ujungnya kalau lapar pasti makan Maka dia tumbuh Walaupun makannya kok dikit amat ya Kok makannya itu, itu aja maunya ya nah, Kalau sampai dia mengalami faltering weight Atau bahkan menjadi failure to thrive Apalagi menjadi stunting Nah, itu adalah bukanlah suatu kondisi yang uh, normal, jadi kita nggak cuma sekedar berpikir ini sekedar uh, GTM PKI saja, harus cari faktor-faktor lainnya apa saja, dan itu sudah terdeteksi dini kalau kita benar-benar mencatat semua dan memplot semua di gyro chart anak tersebut jadi
1: dokumentasi Dari lahir ya. sampai berarti sampai selesai. Kalau misalnya di KIA itu ada sampai dua ya. tahun, ada sampai lima tahun. Gitu, ya, dok, ya, tetap harus diplot. Ya. Ya,
0: ya betul.
1: Ya. Jadi dok, tadi berarti seputar GPM yang sebetulnya sih lagi-lagi uh, kembali ke proses belajar makan anak ya, deh. Ya. Jadi dievaluasi tidak hanya uh, dari menunya saja, tapi juga mungkin psikologis anaknya dari ya. lingkungannya dan lain-lain gitu.
0: Betul. Ya. dan yang belajarin bukan anaknya ya, yang belajar itu orang tuanya juga. Orang tua belajar memahami anak saya ini maunya makan apa. Orang tua belajar cara baca grafik pertumbuhan. Bahkan orang tua belajar cara mengolah masakan dengan berbagai cara tadi.
1: karena biasanya dok tadi kan dokter bilang harusnya tuh ngerium gitu ya dok ya jadi makannya tuh barangkali karena kalau sekarang hmm. tuh ibu ibu tuh biasanya nyiapin anak dulu sampai udah habis, baru ibunya ikutan makan ah, ada nanti nah. ibunya udah keburu lapar malah nanti ikutan emosi kan karena anaknya nggak mau nggak mau makan biasanya ya betul gitu, betul yang, yang terjadi. Bah,
0: betul juga ini saya nggak pernah kepikiran nih ibu ibu, ya, ibu tuh emosi gara gara keburu jadi, lapar nyiapin anaknya
1: jadi udah lapar jadi, jadi gahar gitu dok tambah eh, jadi jamak, supaya gitu, kan.
0: supaya nggak gahar nih Pak Rebi Ibu, hmm. uh, apa, jangan ngasih makan anak lagi lapar ya, jadi anak lapar, lapar ibu jangan, jangan sampai ya. lapar, betul-betul. Betulnya
1: kita makan ya, juga, ya, aja. Ya. nanti anak melihat juga, <laughs> kalau bahasa sundanya itu kabita dok, jadi mungkin ya, ya. karena kita melihat uh, proses makannya tadi. Iya,
0: iya, betul-betul.
1: Sekarang kita ya, masuk ya. lagi ya dok, tentang mengembut dok, ini... Uh, banyaknya anak-anaknya uh, yang proses makannya itu diemut. Nah itu apakah iya. memang ada kondisi yang uh, biologisnya, maksudnya medis atau kok memang uh, psikologis aja? Seperti apa dok?
0: Baik, nah itulah kita belajar memahami bahasa bayi ya. Hmm. Jadi yang paling sering nih kalau anak ngemut kan, semua kan terus terus Misalnya seumur umur nih nggak pernah ngemut kok, tiba-tiba sekarang jadi ngemut terus. Ya eh, anaknya mungkin ketika dipantau. di grow chartnya tumbuh gitu tapi kok dia ngemut dari satu sisi kita tenang karena dia tumbuh tapi dari sisi lain anak ini makannya enggak oke nih gitu enggak sesuai harapan jadi evaluasi yang paling sering adalah tadi anak itu sebenarnya dia udah bosen sama makanannya atau mungkin makan itu sebagai suatu hal yang rutinitas belakang jadi bisnis as usual saja uh, ya makan untuk mempertahankan hidupnya lah gitu uh, ya bangun tidur mandi nyusu makan main tidur lagi makan mungkin sebenarnya seperti itu kalau dia bisa cerita gitu kan bahkan kalau gitu kadang-kadang ya kalau sudah ada distracter sudah ada pengalih lain bahkan dia uh, mungkin sambil mengemut makan sambil lihat tv atau sambil uh, keluar rumah mesin digendong lihat ada apa kucing atau apa kan paling kompleks uh, tapi ternyata cuma habis dua suap kira-kira dia terus nah jadi jangan tadi kita harus evaluasi Gimana caranya supaya anak itu semangat buat makan Makan itu sesuatu yang menyenangkan Jangan salah anak-anak dari usia bayi Bahkan mungkin 6-7-8 bulan Itu sudah bisa diajar untuk milih makanan Dia maunya milihnya makanannya yang apa Piringnya yang mana Warnanya apa, rasanya apa makannya sama siapa, makannya jam berapa Mungkin dengan seperti itu dia nggak akan ngemut Anaknya masih kenyang Gue dikasih makan Anaknya happy-happy sih dikasih makan Cuma dia emut Karena dia, dia belum lapar-lapar amat Gue dikasih makan Atau anaknya mungkin Lagi nggak pengen makan nasi Maunya selain nasi Tapi kan bisa cerita kan Jadi begitu nasi dia emut gitu Begitu dikasih kerupuk misalnya Atau sama uh, oatmeal Atau mungkin dia punya kakak Makanya anak sih si makan konflik Atau makan tentang, coco crunch tentang. misalnya <laughs> Ya Dia juga pengen nyobain Atau french fries gitu Uh, ya coba dilihat jangan-jangan dia maunya makan seperti itu apalagi kalau ini anak punya kakak uh, punya saudara kandung yang jaraknya mungkin gak jauh beda itu lebih ini lagi nih lebih nggak mau kalah lagi lebih kok makanku dibedain sih sama makanan kakak jadi harus harus ngatur strategi juga tuh kalau makanan seperti itu itu yang paling sering buat anak uh, itu mengemut karena sendiri dia bosan jadi kita harus ngerti bahwa gimana supaya dia nggak bosan sama makanan yang kita sajikan ke anak itu ya, lagi ya
1: tentang mengemut berarti ya ada... dok Kemudian tentang ini dok ada juga uh, Sembelit hmm. atau Keras ya. itu ada beberapa pertanyaan juga uh, Terutama ya. pada awal-awal MPasi
0: katanya seperti itu dok Ya uh, Sembelit ya jadi Sembelit itu um, Bisa terjadi Pada periode MPasi Entah di awal dan memang seringnya Di awal atau bahkan di tengah Atau bahkan mungkin di akhir Dan ini seringkali tidak berhubungan dengan Jenis makanannya Jadi anak itu bisa sembelit entah karena karbohidratnya yang dominannya atau mungkin proteinnya dominannya atau bahkan mungkin dari seratnya terlalu banyak atau sebaliknya terlalu sedikit. Apapun dia bisa sembelit. Intinya adalah akhirnya tadi kan anak selama 6 bulan tidak pernah dikasih makan. Tiba-tiba dia harus makan suatu yang padat dan, dan kair, dia harus cerna.
1: Tiba-tiba langsung Betul. Padat,
0: ya. Sehingga dia butuh waktu untuk beradaptasi Artinya sembelit ini seringkali merupakan proses adaptasi yang tidak berlangsung lama. Tapi ada juga berlangsung agak lama. Bahkan bisa jadi membutuhkan terapi, yaitu diberikan pencahar. Meskipun di langkah pertama kali, biasanya kita akan bermain dengan komposisi makanannya. Entah kemudian misalnya eh, seratnya diatur lebih banyak atau lebih sedikit. Karena saya sepertikan sekarang cukup banyak yang justru ketakutan sama serat.
1: Satu pertanyaan lagi dok sebelum kita tutup. Uh, dan nanti terakhir ada giveaway uh, buat teman-teman Oh, udah kita. sejam ya? Nggak kerasa kan, nih? Iya, yeah, uh, ini sekitar... Ini ya, Tadi kita mulai jam 1.10, dok. Jadi kurang lebih ada 10 menit lagi. Oke,
0: okay, uh, baik. Ini
1: dok, tentang kenaikan berat badan. Jadi pas FASI, yeah. apakah ada uh, patokan misalnya sekian ratus gram per minggu atau per bulan? Atau kita cukup baik. di-glow chart aja?
0: Nah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Saya suka pertanyaan ini. Jadi... Um, Kalau kita buka buku Kaya warna pink, itu nanti ada namanya KBM kenaikan berat badan minimal. Nah, menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, KBM ini sebenarnya sudah tidak relevan dengan konsep membaca grow chart. Jadi sebenarnya itu di buku itu kita ada grow chart-nya tuh yang di nanti coba buka buku pink di bagian berat dan menurut umur itu banyak sudah itu KBM-nya. Nah, sebenarnya kenapa ada grow chart itu ada warna kuning, ada warna hijau, kenapa ada persentil 3, kenapa ada Z-score minus 2 kenapa ada persentil 50 Z-score 0, kenapa ada percent, ada Z-score plus 1 atau persentil uh, 85 misalnya, atau 90 97. itu menunjukkan bahwa tidak semua anak itu sama ada anak yang sejak lahir dia lahir 2,5 kg misalnya, ibunya tingginya cuma 145, bapanya cuma 160, mungil-mungil dia Dari lahir sampai berikutnya dia stabil terus di set score minus 2 atau di persentil 3. Anak ini tumbuh gak? Dia tumbuh. Berat badan tinggi badannya katanya proporsional. Dia dimasukkan di apa tinggi badan menurut umurnya juga ada di persentil 3. Artinya pak Dia tumbuh meskipun posturnya postur umil. Nah, ada anak lahirnya 4 kg. Bapaknya tinggi 180 cm, tinggi, tinggi 170 cm. Anaknya dari awal sampai stabil di persentil 85 terus misalnya Dan dia tinggi besar Nah tentunya kita nggak akan menyamakan kenaikan berat badan per bulan Antara bayi yang ini, stabil di Z-score minus 2 atau minus 1 Dengan yang di Z-score 0 atau plus Tukan. 1 dan seterusnya inilah menurut saya kenapa kita jangan pusing deh ya. sama naiknya 200-400 yang penting ada di titik mana itu nah itulah pentingnya kita paham e, itu harus ada sesi khusus untuk membahas diskusi berbagai kasus mengenai e, kurva pertumbuhan asal dia tunggu stabil di persentil yang sama e, dan juga e, memang sih genetik itu sebenarnya berperan tapi tidak boleh jadi patokan awal. Tetap anak itu harus di, diyakinkan tumbuh berdasarkan um, kecukupan ASI, kemudian tim makannya dan umumnya nih umumnya paling gampang adalah kalau bayi baru lahir di sebulan pertama itu harus naik minimal itu 800 gram, tapi rata-rata itu bayi penekas kilo. Nah, itu itu hampir sama semua. Tapi begitu udah mulai masuk usia 2 4 6 bulan tuh sudah mulai beda-beda nanti pola itu akan kebaca macam-macam polanya seperti apa. Jadi e, meskipun enggak harus pusing naik ke berapa gram harus ngerti gimana cara pantau glutennya juga nggak bisa langsung santai udahlah biarin aja gitu anak saya ngambil uang tembel juga jangan-jangan rata begitu di plot dia flat, ndatar atau bahkan turun itu kan namanya gagal tumbuh itu satu hal yang terlambat dan gak boleh terjadi. Itulah ada satu lagi tadi saya lihat tuh yang nanya Ini makan harus gak ditimbang-timbang gitu kan. Saya itu jadi ingat anak itu, Iya, ya, ngobrol-ngobrol Citra itu kan. Uh -huh. Jadi yang, di, yang ditimbang itu berat badan anaknya, bukan betul. berat makanannya. Tapi boleh gak nimbang berat makanan? Boleh-boleh aja, silakan gitu loh. Apalagi uh, lagi belajar, apalagi memang punya passion yang tinggi juga nih dalam hal kuliner, isi, silakan isi, saja itu. gitu. Yeah, yeah, betul, betul. Tapi juga jangan gara-gara uh, fokus nimbangin berat makanan, malah uh, pusing stres sama... dibangin berat-berat anaknya, padahal mungkin di kurvanya dia tumbuh, gizinya baik, walaupun perawakannya mungil tapi dia tumbuh, jadi kan anak itu harus tumbuh, normal perkembangannya, dan sehat, aktif jadi enggak, udah deh anak saya biar aja mungil, tapi anaknya pinter, ya kalau anak gagal tumbuh masalah, atau ya mungkin anak saya nih, apa, kegendutan badannya, jadi dia belum bisa duduk sendiri ya, apa, duduk sendiri, ya enggak juga karena juga milestone-nya itu apakah ya, nah itu makanya Kan di buku kita ini Dota Tami ya, udah ya. ada pertumbuhannya, ya, udah ya, ada perkembangannya. Ini, ya. ada, cara, ada cara baca ya, grocatnya seperti apa. Ya. Uh, nanti apa hmm. bisa banyak hal yang bisa didiskusikan dari situ. Ya, ya, betul,
1: betul. Ya, gitu. Jadi intinya uh, tidak semua anak tuh harus ada di garis hijau itu ya dok ya? Di, betul, di, nah itu kapal kuncinya. Ya?
0: Jadi misalnya. berat badan tingginya normal bukan di garis hijau, bukan di persenter 50%. Uh, boleh aja stabil di persentil 3 Tapi dia tumbuh gitu. Uh, dan enggak bener juga Kalau dia di persentil 97 Tapi ternyata dia uh, Obesitas, bahkan enggak bener Kalau dia di, di Z skor 0 Atau di garis hijau Awalnya dia gede terus nih uh, Persentilnya 85 terus, tingginya pun juga sama Tapi begitu sesaat dia melandai Ngotong di hijau ya, Dia posisi sama-sama di garis hijau Tapi dia bisa jadi mengalami gagal tumbuh Karena titik awalnya, starting pointnya bukan di dashboard 0. Itulah uniknya dalam memahami uh, pertumbuhanmu. Mudah-mudahan ibu-ibu ja, jangan makin pusing dan makin stres ya. Jangan dipahami stres dipahami. Gitu, ya. baik. Nah,
1: mungkin sekian dulu dok dari pertanyaan ibu-ibu. Uh, mohon maaf ya, tidak bisa semuanya dijawab. Karena uh, saya carinya yang lebih spesifik mengenai tema hari ini. mungkin sekarang saya akan bagikan satu buku, nah buku yang dipegang dokter Apin ini judulnya Makan Tepat Membuat Sehat. Ini salah satu buku yang diterbitkan oleh penerbit Kata Depan. Terima kasih banyak Bagita dan teman-teman Kata Depan. Sekarang saya akan mungkin ada Ya dok ya, nanti saya akan bertanya, yeah. kemudian nanti cepat-cepatan nih siapa yang bisa jawab uh, dengan cepat dan tepat. Waduh. Nah dua buku lagi, uh, ya jadi ada dua buku makan tepat dok yang akan dibagikan dan satu buku yeah. terdiah uh, itu tentang uh, judulnya itu Mahkota Perempuan, ya, terdiah yeah, yeah. uh, of Jin gitu. Jadi seputar pengalaman-pengalaman beliau menghadapi pasien-pasien uh, kebidanan kandungan. yang juga diterbitkan ya. oleh kata depan seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya adalah mungkin ada ini dok ada uh, usul pertanyaannya supaya uh, siap-siap uh, Bet, betul kedutan meja
0: yang jelas nih oh, ya, kesempatannya langka nih jadi harus jangan sampai tinggalan. Eh ya, silakan. Ya, ya.
1: Oke, jadi pertanyaannya adalah uh, sebutkan prinsip-prinsip uh, pemberian MPASI pada anak. itu ya. prinsipnya tadi udah dijelasin sama dokter Apin ya ada hmm. empat ya dok ya, ya. Tuh, nanti kalau empat. misalnya yang paling cepat nanti akan saya pin dan uh, akan saya hubungi lewat uh, apa DMnya oke okay? ada yang udah jawab belum ya prinsip MPAC pemberian MPAC tadi dokter Apin sudah sebutkan ada empat Oh, itu mbak ini baru adekuat tepat waktu tuh, ada ya,
0: ayo ini yang
1: bisa jawab uh, sempurna ya ada empat responsif ini bisa digabungin sebenarnya soalnya jawabnya satu, tuh, satu. udah banyak kasih
0: bocoran tuh kasih bocoran tuh ini atas boleh atas boleh
1: digabungin jadi ada empat apa aja adikuat tepat waktu tegak badan iya ayo <laughs> oke okay. tegak kepala ah, ya. tepat. Nah, ini, ini kasih bocoran nih kalau ada, ada yang
0: ada yang ada yang punya waktu boleh huh? nyontek boleh berolah di Google,
1: nih Ibu Hadiah Nova. Betul ya Dok ya? Adequate, safe, tepat waktu dan responsive feeding. Betul kan ya Dok? Ada 4. Safe yeah, dan uh, Aman ya atau uh, secara pengolahan dan penyiapannya aman. Selamat Ibu Hadiah okay. Nova. Nanti insya Allah di uh, DM uh, dan akan dikirim oleh teman-teman uh, kata depan seperti itu. Mungkin sekian Dok, uh, IG live yeah. hari ini. Terima kasih Bye. banyak sudah dikucurkan ilmu yang begitu melimpah hari ini tentang e, pemberian nutrisi e, khususnya pada masa pandemi. Uh, intinya uh, kalau boleh saya rangkum tetap uh, perlu ini ya dok ya jadi uh, perlu uh, apa, informasi yang sesuai dengan basis intinya atau sesuai dengan EBM ya, ya dok ya uh, bukti ilmiahnya so. jadi jangan sampai kita makan iklan atau misalnya tetangga beli ini kita ikutan beli dan lain-lain jadi impulsif buying itu Uh, intinya uh, terima kasih banyak untuk Mam semua yang sudah bergabung hari ini uh,
0: semoga ilmunya bermanfaat
1: anak-anak kita juga tumbuh sehat uh, tumbuh kembangnya baik sempurna. Terima kasih juga dokter Apin, semoga uh, ilmunya uh, berkah, uh, semoga studi juga lancar ya dok ya, amin, uh, lulus amin. berarti amin. tahun depan ya dok amin. ya, insya Allah ya. Jadi nanti seputar kejang demam, epilepsi itu nanti dokter Apin ahlinya nanti bisa lebih spesifik lagi dokter Apin. Uh, mudah-mudahan juga uh, ibadah Ramadan-nya uh, lancar, berkah dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya dok Jadi kita Amin. bisa mengadakan diskusi lebih banyak lagi
0: gitu. Tuhan yang pesan itu dok, apa? mohon di Save Life id nya ya, Tuhan ada that. pesan dari ya, ya. ah, Oke okay.
1: iya betul waktunya Baik. 20 detik lagi dok sebelum
0: okay, berakhir terima kasih siap. banyak
1: teman-teman dan dokter Apin saya selaku host ya. mohon maaf apabila ya. ada
0: kesalahan selamat malam
1: oke okay, sama-sama terima kasih
0: assalamualaikum wabarakatuh sama-sama